0: Привет, видать Интернета и мобильных сетей! На ваших волнах наших ламповых радиоприемников виниловый, ну, не совсем виниловый, электронный технологичный звук самого технологичного гикового подкаста под названием...
1: Дррр! 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 Дрррр! о
0: Ладно, не пугайтесь. Давай сейчас все будет человай спокойно. Мы не будем больше кричать. Что,
1: все, поперхнулся?
0: Чувствую приятную сытость в животе, потому что поел только что блинчики с икрой. Мне Аленка сделал, и я вот прям... Мне лениво немножко. Но, на самом деле, в этот раз вот у нас прямо отличная подборка новостей Я не понимаю, каким образом за неделю успевает накапливаться такая куча всего интересного Но в этот раз мы поговорим Слушай,
1: на самом деле, я, я тут должен прям, да, прям рассказать типа Вот всегда, я такой, вот мы примерно по плану уже раз в неделю пишем подкаст Ну, плюс-минус, там типа 7 О 8 О чем 8, же нам поговорить, иногда? да? Да, и я такой каждый раз сажусь, такой чё-то ничего нету. И тут начинается трын там одна новость. Ну, допустим, прямо сейчас вот. Типа, вчера вот я такой сижу и вспомнил: а, оказывается же, презентация Xbox будет. И понятно о чем говорить. А до этого была презентация OnePlus Nord, и понятно, о чем говорить. Потом Asus геймерский смартфон. Елки-палки, анимешчики, сериальчики фильмочки все какие-то новости они подбираются одна за другой такие туп-туп-туп-туп и в такой бабац и подкаст на часто игровые смартфоны
0: наступают next gen игры почти пришли и мы начинаем ну наверное начнем с самой главной новости все-таки Будем считать, что она самое главное – Это шоу-кейс э, игр, тайтлов, э, которые будут на Xbox серии X. Ну, на самом деле, все игры, которые показали, будут на э, предыдущих поколениях Xbox, но тем не менее э, мы будем говорить.
1: Короче, PlayStation э, до сих пор получается верит в поколение, и получается, что есть PlayStation 4 current gen, есть PlayStation 5 next gen, и практически, наверное, ну, типа 80-90% игр, которые появятся на PlayStation 5, вряд ли уже появятся на PlayStation 4, то есть там вот это вот обратной совместимости нет, а Xbox идет уже от концепции такой непоколенческой и не ну, вот, э, не да, не поколенчески именно. А уходит именно в, в, в историю такую, что... Как пк по сути, Xbox... железо Да, идет, у кого-то Xbox попроще, посильнее, да, вот это вот. И получается, что, а, ну, во-первых, про ПК железо тут вообще само по себе шутка, потому что все практически игры, которые мы увидели, они будут и на ПК. То есть это, Microsoft это объединяет да. все в единую они платформу, уже в единую объединили. такую экосистему, можно сказать. Ну да, но ну, это просто вот такое экосистемное решение, когда Xbox Game Pass уже работает на ПК, а, когда... Есть Xbox именно условно для такого мультимедийного гейминга домашнего, когда ты сидишь дома и играешь на, как бы, большом экране, или ты сидишь у компа и играешь, ну, не знаю, стратегию или там тех же каких-нибудь червячков а, на компьютере. Тут уже, как бы, я так понимаю, большой выбор. Вопрос в том, что а, будет ли вот, а, наверное, такая кр кроссплатформенность продолжаться в плане того, что а, ты взял игру на Xbox, а она у тебя появилась сразу на ПК. Вот это вот, я не знаю, но, наверное, Xbox Game Pass таким образом, по сути, закрывает эту всю как раз историю с таким кроссплатформингом. В общем, а, эта идея такая вот... А, мы ее увидели как бы воплоти в очередной раз. И главное, что мы увидели примерно ничего, кроме игр. А, по поводу а, истории с поколениями
0: и вот, совместимости. Да? А, первое. Я как, бы, как пользователь, естественно, хочу, чтобы на старой консоли работали новые игры. Но с другой стороны, вот я сейчас, например периодически, да, дочитываю книгу «Кровь по этой пиксели», и там как раз разработчики делятся тем, что очень сложно, на самом деле, при разработке игры учитывать прошлое поколение, потому что многие вещи в том же движке прописываются, например, которые хорошо работают на уже новом поколении, а чтобы запустить их еще на прошлом поколении Им на этом нужно потратить еще лишние месяцы работы Сильно ухудшить какие-то вещи И некоторые в итоге штуки возможно ухудшить в целом для игры Ну, грубо говоря, вот, например, когда Ведьмак 3 выпускали Они приняли как бы такое достаточно серьезное решение Не выпускать игру на PlayStation 3 Ну, то есть на прошлом поколении там, Или на Xbox э, прошлый и это решение было правильно на тот момент, но с другой стороны, это была лотерея, потому что не все были уверены, что новые консоли будут так же хорошо покупать, как предыдущие. Может быть, вообще это там. Ну, короче говоря, например, те же Activision или электроники они в свое время там, Dragon Age Inquisition или какие-то еще игры, они выпускали как раз на старый, а Destiny тот же, например, выпускали на старое поколение и на новое. И в итоге они немножечко в этом плане как бы проиграли, потому что разработчикам было гораздо сложнее разрабатывать. Они откладывали выпуск игры, они убирали некоторые красивые вещи, и не получалось как бы сделать и красиво, и здорово, и чтобы везде работало. Ну, короче говоря, тут есть свои сложности, так скажем. И тут можно понять как бы политику PlayStation, то, что они хотят выпускать только для нового поколения, чтобы нацеливались уже на использование всех как бы, преимуществ новой консоли. Но тут же опять а, стоит сказать, что явно не все разработчики будут в принципе использовать а, преимущество новой консоли в плане вот этого быстрого SSD, Потому что чаще всего те же мультиплатформы разрабатываются там больше для ПК и для всего остального. И скорее всего это будет.
1: Ну, тут да, тут важно сказать, что выбирается именно одна платформа, как бы которая типа становится базовой, и от которой все, грубо говоря, пляшит. Где-то чуть получше, где-то чуть похуже, но вот некая базовая платформа, на которой все строится сейчас, как бы и конечно, везде уже пришла же x 86 архитектура, и разработка стала в целом чуть Ну да, но теперь они вот ответе
0: немножечко все это дело. Обратно разными дорожками пошли, немножко как будто бы запутали. Ну. Ладно, не об этом речь, да. У нас будет на канале ролик, может, уже вышел даже по поводу сравнения Xbox и PlayStation. Там как раз об этом, обо всем говорится. А мы начинаем говорить про те игры, которые нам показали на
1: Xbox. Нет, ну тут надо еще договориться, что все-таки кое-кто, многие, на самом деле, ждали, что Xbox покажет и больше расскажет про Xbox Series X, хотя уже известно все. Еще заодно расскажут и покажут Xbox Series S, которая, по слухам, раза в два поменьше и вообще такой типа представляет себя... Можно сказать, GameCube в буквальном смысле а, Вот а, Но ни цен, ни даты выхода Нету, по слухам, будет через месяц Примерно еще одно мероприятие На котором уже расскажут Еще а, сколько там, 5 игр Осталось от First Party студии, И как раз там уже вот Мы будем ждать и дату релиза и дату... Э и цены угу. на новые консоли. И, возможно, еще, вот, собственно, Series S, которая более упрощенная. Да, вот со всего там четырьмя тирафобсами. Да, вот про вот Series S вот.
0: как бы хочется сказать отдельно пока. Это все-таки только слухи. Но сама по себе идея очень интересная. То, что а, мы же знаем, что а, PlayStation выпускает две консоли. Одну с приводом, другую без. И цена у них скорее всего, по слухам, будет отличаться а, на 100 долларов. То есть, таким образом они разделяются.
1: Я слышал, что она, кстати, будет одинаковая. Наоборот, цена они одинаковая не хотят, будет? типа, уходить от при. Да, есть такая история, что никто не хочет делать короче. так, что, типа, Digital это дешевле, там еще что-то. Ну да, во-первых, сейчас, как раз, ну, я хотел это дальше. Но новость не Небольшая, что будет история, что одна PlayStation в одни руки да, будет это, это, uh, открылась да. там, страница предзаказа. Да, соответственно, ты можешь взять, во-первых, только всего лишь одну консоль, и при этом ты выбираешь либо digital-версию, либо без привода. Потому что очень бояться. Либо дигитал, либо без привода ты сказал, PlayStation про одну и
0: даже версию, ты понял,
1: да? А, ну да. Ну, digital это без привода версия знаменитая либо с приводом версия, либо диджитал версия. то есть сейчас нельзя будет взять 2-3 консоли, потому что очень боятся, что консолей не хватит, хотя их выпускается на 50% больше, чем планировалось, и это будет число больше, чем было на старте PS4 примерно в два раза, Слушай, ну, и вообще там, но при этом все это равно это боятся. Хорошо,
0: что они сами это будут контролировать, потому что если они это не будут контролировать, перекупы все скупят и будут продавать за 3 дорого. А это как бы бесит обычно всегда. Но так все равно, скорее всего, будет отчасти. Но ладно. А, что что касается Xbox, у них как бы другой подход. Они решили: вроде как выпустить Xbox Series S а, тоже на той же платформе, по сути, а, только послабее, поменьше, Terraflop, но а, зато. Как бы все там должно работать. Весь Next Genie будет у вас Next но только э, на разрешении Full HD. То есть 4К как бы. Если у вас дома стоит Full HD телек, то как бы э, why not?
1: Почему? Вот это как раз мой, мой пока сценарий, потому что у меня Full HD телек. И, в общем, меня это как, как раз пока что очень сильно устраивает. И вот там mm -hmm. как раз версия mm -hmm. будет дешевле. Я.
0: Ну ладно, хорошо. Про игры. Начали. Ну, мы быстренько пройдемся. Мы не будем прям каждую игру обсасывать, потому что не сказать, что там прям все, супер много всего интересного. Но, тем не менее, э, на пре-ивенте мы очень много услышали комментариев от э, фанатов Xbox, э, американцев фанатов Хейла, Они каждый, наверное, каждый... Просто все сказали что-то про Halo. Все очень ждали Хейла, И тут нам показали э, первым делом как раз-таки Halo Infinite геймплей. И вот. Я немножко приуныл. <смех> Не, ну, в смысле мы на самом деле с Мити вместе смотрели Так удаленно э, И мы смотрим на этот геймплей Halo И э, вот э, понятно, что эта игра разрабатывалась Для консолей Past Gen. Это игра, которая не делалась для консолей нового поколения, но тем не менее, если даже сравнивать с какими-нибудь мультиплеерами, шутерами, ну, с тем же Destiny, да, куда, куда у нас сейчас банжи идут. Halo — это то, что сейчас делают без банжи уже как бы не, не очередная версия. И выглядит очень уныленько. Ну вот, на мой вкус, мне показалось, что выглядит как средненький шутерок, но при этом это же как бы эпичная франшиза. Это, от этого ждут совершенно там, круто сюжета, крутой, крутой механики, ну, скорее всего, механика самого шутинга а, там будет такая же приятная и клевая, но в остальном, вот, ну, как бы визуально меня совершенно не впечатлило, хотя, как бы э ведущий нам говорил, что, смотрите, какая станлинг э картинка и все остальное. Вот, я не знаю, есть что добавить, но просто какие то Слушай,
1: ну, я, я... Не, ну, есть что добавить. Во-первых, я вчера... Ну, очень много споров было и очень много пересмотров этого видео. Во-первых, мне понравилась очень фраза. По-моему, это то ли хайбист написал, то ли кто-то. Они, короче, написали уникальную вещь. Очень просто, что... А открытый мир пришел в классический геймплей. И вот как бы тут слово «классический», оно как раз классический в плане графики. Мне кажется, прям вот максимально классическая для Halo графика была показана. А во-вторых, проблема в том, что э, есть сравнение... Ну, уже на данный момент есть сравнение графики чуть ли не с Halo 3, и реально Halo 3 смотрится не хуже, которая была на Xbox 360. Вот, Это был вот, прям главный систем-селлер 360. -го. ощущение, что
0: они как будто боялись сделать, чтобы новая Halo отличалась от предыдущих, знаешь, как будто бы они не знаю, как будто им не дали возможности э, пофантазировать, использовать новые технологии, там, новые возможности движков, и, ну, хоть что-нибудь. Даже тот же Ray э, про который как бы все сейчас отовсюду говорят, э, его там нет. И нам сказали, что вроде как его пост потом включат, но неужели как бы для презентации такого масштаба нельзя было как бы постараться? С другой стороны, они не хотели, конечно, делать завышенные ожидания. Сделали бы они супер красиво, а потом бы выпустили какашку, а, еще бы больше было, да, резонанс. А тут они сделали так. И в итоге это же и выяснилось.
1: Ну, да, надо понимать, что игра была анонсирована впервые на E3 2018, и она никогда не являлась как бы стартовым проектом Xbox Series X. Она разрабатывалась реально для Xbox One, видимо, она разрабатывалась там за пару лет, то есть с 2016 года например, примерно разрабатывалась, я так понимаю. Вот, и, соответственно, тут нечего как бы, ну, хочется ждать чего-то классного, но, извините, ну, я, я такой человек, я... Играл в Хейла, там 3, в Хейла, типа мастер Chief Collection очень много частей. А, в рич естественно, играл. В DST. Я много Хейла играл, но я не являюсь фанатом серии при этом. Я, типа, не понимаю эту франшизу. То есть она в плане шутинга, она крутая. Вот, типа, что нам подарили, наверное, паджу ну, да, в свое нет, время, это как бы, это, да, типа, да, вот это да, вот это это ощущение от стрельбы. Да. Но в остальном, какого-то нынешнего такого. Безумного уровня эпичности Который был как раз, по-моему, у третьего же Был совершенно безумный кинематографический ролик Когда вот эта вот фигура такая ля, там, Последний день Помпеи строилась У них же были просто безумные а, рекламные акции Именно посвященные Хейлой Была вот эта безумная коллекционка мастер chief шлем Которая там облизывала Господи, как ее звали-то? Джессика, Джессика Не помню а, в общем, когда еще гейм-трейлеры существовали, господи, и вообще всякие такие вещи были, вот, а, и видеогейм-шоу, а, вот, а, короче, сейчас Хейлопин, а, ну вообще сейчас а, честно скажу, у Microsoft есть, ну у меня есть полное ощущение, что у Microsoft нету а, таких IP, которые систем-селлеры. То есть, ну, на самом деле, и у Sony такое сейчас уже а, ушел вот этот вот период, когда... Ну, это значит такая политическая проблема. А в свое время типа была выставка достижений народного хозяйства, я так называл эту игру, Killzone у Sony. Сейчас ее нету. Слушай, Killzone никогда не была систем-селлером. Если говорить про систем-селлеры... Нет, она всегда была именно выставкой. Она показывала возможность...
0: Но была унылой. Но, с другой стороны, те ребята, которые делали Killzone, сейчас делают великолепный Horizon. И они сделали отличный движок, на котором сделан Death Stranding. Ну как бы они согнули, э, мне кажется, э, высоко, высоко, высоко вперед. Ну в смысле они не будут уже делать эту унылую килзону и слава богу, если только они там.
1: Нет, никто не спорит, но просто были такие вещи, были вот такие именно айпишки То есть вот если Sony, ну, у Sony это прям более хорошо э, прослеживается. Это был Infamous. Infamous я это очень был любил килзона. Это был. был там Resistance. Ну, то есть, это был в свое время Мотор типа Гран-Туризма, который, ну, вот, единственное, наверное, yes. из таких вот это осталось. То же самое, кстати, у Microsoft осталось Forza Motorsport, про который мы поговорим попозже. Но, типа, вот реально нету таких IP, которые а, ассоциируются исключительно с платформой и продают тебе ее сейчас. То есть, даже Horizon новый это типа, ты понимаешь, что это как бы аддон к тому Horizon. Ну, это то есть, там ничего там... такого не показали, сумасшедшего нового. Ну, зато
0: там приятно то, что это продолжение получается. Ну, да, я согласен. Согласен, что это как бы просто уже с сиквел да, идет. Ну, точнее, следующий часть. Что, это, кстати, Us, он что не касается, как Infamous, как что касается как мы сегодня поговорим про еще одну игру а, от этого разработчика, в которую я поиграл. И она есть сценарий, сценарии? Надеюсь, есть. Ну ладно. А, в общем, да, действительно. Но Хейла все-таки, я все-таки вернусь к этому, является именно, наверное, систем-селлером. А, как, например, у PlayStation, там, тот же God of War, да, или там, Last of Us, или, я не знаю, в свое время там, те, те же Heavy Rain, или, или там, Bloodborne. Ну, в смысле, все-таки это те эксклюзивы, ради которых ты можешь даже купить консоль. И Хейлы тоже но таким это же это тот
1: эксклюзив, с которым, типа, связано у тебя в голове, должна такая причинно-следственная связь, типа, ты такой Last of Us, о, oh, PlayStation, Ну, да, да. Типа, о, oh, Xbox. Хочешь поиграть ну, вот, в Хейла, да, купи
0: Xbox. Вот такая вот, как бы, мысль в голове. Ну, ну вот. да, вот это логично. А, но вот тут... Ну, в общем, я не знаю. Мы оба э, не фанаты, видимо, Хейла, и, возможно, фанаты сказали бы другое. У нас сейчас э, в подкасте нет такого человека. Если вы с нами не согласны, как бы, сори, э, мы не хотели никого обидеть.
1: -бо -бо но, 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 но все равно, как
0: бы, мы смотрим просто на игру с точки зрения того, как она выглядит, э, ну, как бы, на презентации. Нам показали геймплей совершенно, ну гарпун мне понравился разве что. Механика гарпуна очень крутая. Можно э, с помощью него, как бы, куда-то там запрыгивать, можно притягивать вещи, потом швырять эти вещи в других э, чуваков. Но, с другой стороны, как бы, и все это мы видели еще впервые, наверное, в Half-Life, да, когда нам нас, нас, э, нам разрешили играть с физикой предметов, поднимать табуретки, швырять их во все стороны. И когда я поиграл, э, прошел Half-Life Алекс, насколько они, как бы, продвинулись в этом, что ты можешь просто вот, взять Поднять стул э, И защищаться от хедкраба Этим стулом он будет об него э, стукаться Ну, короче говоря
1: Как будто бы Этого гарпуна недостаточно, чтобы Хейла был настолько крутым Ладно, давайте ну, короче, я понял, я понял, знаешь, что, что вот Хейла на данном этапе, вот то, что мы вчера увидели, это похоже на такой ммо клиента в открытом мире. Вот что-то такое, которое, типа, вот просто запускается на любой железке, и ты в него ну, играешь. Ну, кстати, если, вот, если, наверное, если вот именно
0: такое. Та такой был план, чтобы она как бы везде работала и, и была такая супер супермультиплеерная, а, а, массовая, то, может? может быть, может
1: быть... Короче, мы требуем да. объяснений от Microsoft э, конкретных. А давай дальше пробежимся. State of DK3. Вот этот странный ролик, э, к которому у меня начался нервный тик. Когда я вижу арбалет в играх, у меня уже начинается... Че, что с арбалетом? Арбалет связан, или плохо. лук? Да просто задал Лук он везде. в играх.
0: И арбалет меньше люблю, лук больше люблю. Потому что, не знаю, лук прикольный.
1: Хорошо. А если лук и арбалет, как... Ладно, у вас если у вас... вы хотите
0: посмотреть, как э, э, волка ест олень посмотрите этот ролик. То есть, еще одна игра про зомби. Нам не показали ни геймплея, ничего. Показали красивый ролик, даже не объяснили, на движке он или нет. Было больше похоже на CGI. Но если это было на движке, то это очень красиво. Дальше. Наверное, самое впечатляющее, то, что нам показали именно из такого Next Gen, это был как раз Forza Motorsport. Я не фанат... Точнее, я не играю почти в гонки, поэтому... Передаю слово тебе. Скажи твои впечатления от фазы. А, я
1: как человек, который вчера играл а, на контроллере. Да, зачем ты мне скидывал ролики? Ты играл в гринт? И... Я не знаю, Играет что это за моноки. <смех> я просто как бы, чтобы ты оценил вообще уровень графики на мобильке, который сейчас стал. А, Неважно. Не Но Forza Motorsport, да, это такая ключевая как раз серия, как у Grand Туризма у Sony. Это типа вот такой эксклюзив а, microsoft а, Кстати, к слову, есть информация, что Forza Horizon 4 тоже получит как бы обновление с выходом Xbox Series X. То есть такой патч. Это самая тоже крутая штука. Но Forza Motorsport, а, я прям спорил с большими фанатами именно гонок и гоночных игр. Геймплей как бы не показали, показали такой спектр мод, и типа все было in engine. Но при этом, типа, не показали геймплея, С я думаю, геймплей там все хорошо, но главное, что в этом трейлере видно. Это главное, вот, что видно это рейдей. А -а -а <с people> везде. Да. Вот там реально это прям демонстрация того, как рейтрейсинг будет работать. То есть там вот все, как по учебнику, как написано в статье Википедии, что такое рейтрейсинг, вот там это все есть, когда типа только, нет человека, он только, отражает. Только и они далее. сделали это,
0: знаете как, как будто бы они... Вот представьте, что мир, который вас окружает, вдруг стал отполированным до блеска. И он все отражает. Ну, в смысле, вот все, вот оденьтесь во все отражающее, наденьте стеклянную там штуку, э, покрасьте стены в, гл в глоссе такой цвет, и у вас будет такой в виде рейтрейсинг. Вот, Ну, как будто бы... Э, это очень красиво, но выглядит немного нереально, потому что то, что нам показали, ну, как бы реализм пропадает, но
1: ну, зато красота. Ну, нам поэтому показали там, типа, просто без повреждений машины они еще стоят в гараже, да -да. поэтому они такие все отполированы. Вот, но нет, пока что это, как бы, выглядит наиболее интересной игрой в плане именно рейтрейсинга. Она выглядит пока что лучше, чем туризма, хотя в грантуризма нам все-таки немножко на геймплее показали. Вот и что интересно, пожалуй, что а, нету номера в этой части. То есть такой, а, я так понимаю, что вот а, а, и как раз и по поводу Halo, кстати, и по поводу Forza Motorsport, видимо, а, Xbox уходит, ну не только Xbox, ну вообще, Microsoft уходит вот от этой поколенческой модели и будет, видимо, такими одончиками, патчами все доделывать это может быть даже интересней. То есть, э, видимо, вся, вся игровая структура внутри Microsoft а уходит к тому, что вот э, эта сезонность будет появляться, как условно Fortnite Season 3, Fortnite mm -hmm. Season 4, вот такие вот вещи это будут любят, похожи. Это конечно, сейчас а, игроделы. Ну, ну, это, скорее всего, будет связано с а, Xbox Game Pass, то есть а, они хотят пересадить всех с, с а, Xbox Live, а, который по слухам, исчезнет, а, видимо, мультиплеер, ну, мультиплеер станет как бы бесплатным, но все фишки, все мульки, все плюшки, и в том числе некие бесплатные игры, будут доступны по подписке. Да, Game Pass сейчас, такая, кажется, видимо, на Это одна
0: из... Один из самых больших преимуществ э, вообще, в принципе, э, платформы э, ну, Xbox и PC, э, потому что на замену у PlayStation есть только PS Plus, который к сожалению ну в смысле вот у геймпаса есть два, два уровня до да, подписки как бы такой обычный и премиум да а, и в премиум прям дают очень много хороших игр игр трипл и титлов и так далее и пообещали нам например туда выдать Destiny 2 а, пообещали нам туда выдать что еще там они нам сказали выдадут там
1: ну, там там вообще Destiny 2 вообще очень очень сейчас мы это проговорим но Destiny 2 там будет со всеми адонами и главное, что при этом, если у тебя подписка премиум, ты можешь играть с мобилки, Но ну, если там в России это заработает, конечно, я не знаю, с мобилки через облако. То есть ты можешь играть в Destiny буквально везде. Это как бы, конечно, супер круто. Если у тебя есть интернет, ты такой, хопа, пойду-ка я вы выполню дейлики. Это, возможно, станет для меня путем возврата в Destiny вообще, во вселенную. Когда я смогу на всех платформах спокойно заходить в игру, и как бы в нужный момент нужные вещи какие-то делать, необходимые там, грин, собственно. Вот. А, ну, на самом деле, да, вот так вот мы до истины не обсудили, Нет, потому, да, что, на самом деле, да, можно да.
0: еще обсудить немного. Нам показали а, в, на презентации тоже, раз мы будем идти не по порядку, а, новые дополнения, а, и а, как бы в принципе... Нам сказ... А, главное, что нам сказали Кроме нового дополнения, нам сказали, что На новом Xbox, который Series X Destiny будет работать 4K 60 FPS, и это прям, конечно Кайфулечки а, да, и нам показали Beyond Light. Ролик, скорее всего, как раз новой Суперкой будет, видимо, лед. Ну, там достаточно красивый ролик, посмотрите, те, кто, те, кто ждет. Я, я, в принципе, периодически сейчас вот возвращаюсь в Destiny, ухожу. Но в последнее дополнение я немного поиграл, там качнулся где-то до 1010 лайта. Там уже за тысячу перевалил лайт. Видишь, сколько всего пропустил?
1: Я до сих пор Орг 80
0: 60, да. Ну ладно, из, из тех игр, которые вот лично мне еще запомнились, мне очень понравилась вот эта вот э, сказочная, прекрасная игра Everwild. Э, такая мультипликационная, с очень красивым именно арт-дизайном. Э, Какой-то... Немножечко, может, чем-то напоминает Journey или вот ну, такого плана игры. Э, Какой-то очень красивый мир с, с необычными животными, э, с какими-то там магами-волшебниками, колдунами, не знаю... Как это описать вообще э, словами? Лучше, конечно, это
1: увидеть. С, 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 этой, с этой игрой очень интересно, потому что она мне тоже понравилась с точки зрения арта и дизайна. Но, как сказали потом все, такого же рода игра была и на PlayStation, типа, демонстрации. Ну, конечно, нет. И это... все эти игры очень похожи на Зельду. Вот все очень как бы, активные ну... геймеры, они говорят, ну, типа, у всех есть Зельдо-подобные игры. Клоны ну, слушай, Зельды, на самом и, деле, вот мне
0: вот этот вот... Я не знаю, как этот жанр э, описать, но вот э, те игры, где... Действительно дают свободу как будто бы художникам Художники там как будто бы э, Ну, одни из главных э, Действующих лиц, которые Просто создают этот мир э, Которые переносит свою вот эту великолепную фантазию э, В игру Я очень люблю путешествовать по чужим фантазиям э, Я, наверное, все-таки В принципе, в играх больше люблю выбирать э, Те вещи, которых Скорее нет в реальной жизни, чем есть Потому что я не очень люблю э, Все вот эти э, как бы Call of Duty, Battlefield и так далее, то что как бы вот это на реальных событиях а, и, похожее на реальность, войнушки и так далее. Я больше люблю фантастику, а, фэнтези, как, какие-то фантазии, а, и, и поэтому, наверное, мне в том числе это зашло. Я люблю такое. А, дальше, 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 дальше. Да, нам показали, значит, сразу три игры а, от от Obsidian. Это Avowed. Ну, в смысле, главная игра это была Avowed. По-моему, А Avowed.
1: Avowed. Это RPG
0: от первого лица. Там очень показали маленький, буквально, ролик, так скажем, геймплейный. Чувак там что-то нарисовал левой рукой какое-то заклинание, правой рукой что-то махнул. И красиво. Кроме этого, там дополнение к уже существующим играм. Но, в общем, я лично, я лично, от презентации Xbox... Наверное, у меня uh, было несколько ожиданий. Я хотел увидеть, очень хотел увидеть, хоть немножечко геймплея Hellblade uh, Sacrifice, потому что я первую игру прошел с огромным удовольствием, uh, как большой любитель... Скандинавской мифологии я просто кайфанул, и она настолько была, мы уже говорили об этом в подкасте, это вот так, как они смогли передать вот это вот сумасшествие, там буквально всего 12 человек ее делали, они так талантливо ее сделали с маленьким бюджетом такую великолепную игру, которую вот я сейчас, если вы не играли, поиграйте в Hellblade, это великолепно. А вторая часть, ее ролик тоже был м -м, прекрасным. Мы знаем, что компанию а, саму купила а, Microsoft и дали много денег на разработку второй части. И я думал, нам покажут чего-то еще, знаешь, чего-то еще про Hellblade Sacrifice. Нам ничего не показали. Что-то там разработчики поговорили, показали кусочки из первого же трейлера, может быть, еще чего-то новое, но... Окей, все, закрыли тему. Вот он, хелблей, он будет, ждите.
1: А еще, типа, разработчик купил крутые кроссовки, которые типа стояли у него на заднем плане. И просто вы выпиливались из вселенной то есть он, у него стоит там какой-то меч скандинавский, какие-то амулеты висят сзади, там, типа постер, да, и такие красные кросы. Ему очень старый директор сказал: а... Че-то у
0: тебя много, вот всякой атрибутики такой, ты что, лица, что ли? Ты же, как бы, современный человек. Будь ближе к молодежи. Кроссовки поставь Такой, ну ладно.
1: Да, ну на самом деле, да, вот э, как бы показали-то нам 22 игры, хотя у меня в списке почему-то 21, я никак не могу понять, что я не, не увидел, где потерялась одна игра, где, где обман, в чем вот это все? А при этом, типа, были такие игры, как Tell Me Why, которые очень похожи на вот эту вот игру Господи. Я опять ее забыл. А ты у девушек. Why, это вот, Life is Strange, на который два uh -huh, сезона uh -huh. получила. Первый сезон я полностью прошел, второй нет. А, но, типа, игра вроде как прикольная. И я сначала, реально, первые три секунды, я думал, что это она чему-то, вот прям очень настолько все похоже. Была очень странная, прям графическая новелла в духе Telltale, как бы люди, которые выросли, наверное, на творчестве Telltale Games, то есть это всякие Borderlands, это Игра Престолов, это Walking Dead. На самом деле, Telltale у
0: с Wolf Among Us. Это как бы лучшая, мне кажется, их игра была, которую они забросили и начали делать вот все вот эти вот франшизы как бы во все тяжкие, короче, погрузились. Walking Dead тоже была хорошая, просто я не очень люблю саму франшизу, но Wolf Among Us, они могли бы, конечно, продолжить Я бы с удовольствием ее играл
1: Да, и было много игр, которые, ну, типа странные вот Типа того же Crossfire Вот типа крутая игра, Crossfire X она называется Crossfire X даже? Понимаю, ну, да Вроде крутая игра, охрененный там геймплей Вот там, не понятно, то ли геймплей показали, то ли CG То есть, типа стрельба, там дым везде какие то цветовые эффекты Все очень круто Смотришь, очень красиво, но играть в это Вообще как-то абсолютно не хочется Потому что у тебя ничего там не думал Очень красиво показали пострелушки Ну да, но это, типа, крутые пострелушки Окей, какие-то мужики, которые похожи Друг на друга, один похож на Капитана Прайса Другой похож на этого На на Джоэла, да, из Last of Us. Вот, и ты ну, смотришь, и такой, а, а что они стреляют друг по другу? А вообще, вот в чем прикол? Да, вот, да, вот, абсолютно вот, совершенно не
0: не, не, не за... Ну, может быть, трейлер был плохо сделан. А, на самом деле, что касается трейлеров, вот я еще пришел смотрел, там показывали несколько трейлеров. Я хотел отметить один, а, который делал наш общий друг э, Игорь. Ну, это... А, он работает а, в компании Tiny Build которая разрабатывает э, такую игру Hello Neighbor. Она очень популярна вообще, в принципе. Ну, больше среди такого, более молодого, наверное, поколения геймеров. Но, тем не менее, вот этот э, новый трейлер Hello Neighbor 2 э, от новой части, если честно, я бы его засунул э, в, в общую э, как бы презентацию, потому что он смотрелся гораздо лучше многих э, других вещей, которые были показаны э, основные. Посмотрите, если как бы интересно, прям... Мне даже захотелось попробовать в эту игру поиграть. Очень мило, приятно.
1: Конечно. Да, но еще вот прям хочется отметить, ну, как бы главным событием стал как бы анонс Fable, который был да, последний. Типа. все
0: очень ждали. Опять же, нам ничего не показали, кроме достаточно смешного ролика, но зато нам сказали, что точно Fable будет. Без Мулина уже, да, в очередной раз. Но я, я конечно, я очень люблю Fable. Я проходил только первые две части. В третью я не играл. Но, возможно, я даже как бы к этому вернусь, если у меня найдется на это время.
1: Ну, тут главное. И они сделали это после... one more thing. Еще
0: вот что важно. Они прямо сказали one да, thing.
1: Да, да. Чуть все прямо. Да, прямо использовали Используем. слова. Где-то услышали какие-то да, знакомые. А да, но по Фейблу там информации минимум, потому что там, да, просто забавный ролик, красивая локация и все. То есть ни геймплей, ничего. Но это хорошо. А, значит, и хорошо. Значит, пожалуй... скорее
0: всего, будет Next Gen. Но потому что раз нам ничего не показали, значит, ее разрабатывают еще только сейчас и уже ориентируются на консоль нового поколения. Это даже круто.
1: Это, хоро... это и хорошо. Значит, игра выйдет в 2025 году. В 2025. Слушай, когда бы не вышло, я не понимаю, что если будут откладывать... Лучше пусть откладывают, но сделают хорошо. Главное, что пошла информация, что, может быть, это будет тоже как раз что-то в духе какого-то там ММО с огромным открытым миром и так далее. То есть тут вообще непонятно, куда двигаются, потому что нам ничего ровным не показали. Да, но информация вот такая вот поступает. И главным анонсом
0: для России... И Детрис. вообще, ну, скорее... Детрис. Нет, Тетрис тоже сейчас скажем. Ну, конечно же, Сталкер 2. Мы не будем так больше откладывать его. Но а, когда показали Stalker 2, это было прям такое вау. А, я... Мы, мы выяснили, что мы все играли в Сталкера. Я играл. Митя играл. Еще Игорь с нами смотрел. Игорь, кстати, прошел или нет? Ну, короче говоря, мы оба не прошли. Мы все играли, но не прошли, мне кажется, тогда. И все были
1: рады. Ну, скажем так. Во-первых, игра культовая. Потому что первая часть разрабатывалась на протяжении 7 лет и стала в свое время самым главным игростроем, который показывали каждый просто игромир, когда это еще было ВДНХ mm -hmm. даже. Не, не Крокус, не какой-то. Когда в ДНХ я помню, стебали, собственно, 1С, который был издателем тогда этой игры, стебали ровно на две темы. Это «Дальнобойщики 3». Которые так и не увидели свет И Сталкер, что когда-нибудь он выйдет все-таки Семь лет игра разрабатывалась Как выяснилось, вторая часть на самом деле Разрабатывается, судя по Википедии С 2010 года mm -hmm. Если что вот То есть она уже побила рекорд Первой части таким образом Но там были истории такие Во-первых, да, Jc World Это студия украинская первоначальная Это студия, которая подарила нам в свое время казаков да Кроме Сталкера а, Да, 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 да. Очень хорошая игра, кстати, была. Она на фоне Age of Empires такая, типа, славянская Age of Empires была очень крутая. А, Во-первых, это... Потом там были какие-то хитросплетения. А, Григорович туда-сюда ходил-уходил, потом студия стала типа GSC World и она вроде как уехала куда-то в район Кипра, стала международной а Stalker сначала разрабатывался второй потом не разрабатывался второй потом вот это вот хит сплетение и развороты и часть студии начала, я так понимаю, делать метро 2033 по Глуховскому это все тоже, то, тоже выходцы из той самой mm -hmm. студии вот, а потом они в 2018 году восстановились, вернулись там брат как раз Григоровича начал делать всю эту историю и в 2018 году было рас, рассказано о том, что Stalker 2» снова разрабатывается. И тут, как гром среди ясного неба, который в последние дни в Москве все чаще звучит, а, реальный анонс, а, вот эти все... И как, как мы это увидели? Как знаменитое Припятское колесо, потом вот эти аномалии, и все, вот на втором кадре все вдруг поняли, что... Ё-моё, это что? Это... Это наша кровинушка, это разговоры у костра и анекдоты под гитару. Ну, на самом вот деле, оно.
0: очень подходящий момент для выхода. Э, именно э, у нас недавно был, знаете ли, сериал «Чернобыль» э, и «На тебе тут сталкер». Э, ну, в общем, в целом, э, конечно же, наверное, это был как бы для многих главный анонс. Но я бы хотел отметить еще две игры, которые лично мне понравились. Одна из них — это э, Psychonauts 2, и там Джек Блэк снова поет. Я, на самом деле, э, был фанатом его творчества. Э, вот этот тот прекрасный альбом, где они... Э,
1: Ты что, в виду, Initial D, что ли? Да, Да-да-да,
0: Tenacious D, где да. они вот эту песня вот песню а, э, встречают, встречают это демона, это демона это? да, и... Uh, play the best song in the world <laughs> or, I'll or I'll shall eat your soul <laughs> ну, вот это вот, блин, короче, я слушал, помню, в свое время очень много uh, Может быть, даже слова некоторые могу вспомнить Но uh, речь о том, что мне было очень приятно видеть, как Джек Блэк опять поет uh, И вот этот вот uh, Psychonauts 2 просто с такой uh, LSD-шной грибной графикой С какими-то интересными визуальными эффектами, и вообще, в принципе, скорее всего, будет немного сумасшедший сам сам все сюжет. Мне очень хотелось поиграть. И а, вторая, наверное, игра, которая а, чем-то напоминает Silent Hill, а, не только музыкой, которую писал а, тот же... Кто
1: там у нас? Акира да, Ямаука. Ну,
0: мы, кстати, были на концерте его в Москве, вроде как, там приезжал. А, в общем, игра называется Medium, и как раз... Там очень похожая концепция главной героини. Там она переселяется, видимо, как-то между двумя мирами. И очень красивое переселение происходит. В том числе, наверное, за счет встроенного SSD. А может быть, нет. И обычно в таких играх сам главный персонаж не меняется внешне. А здесь она как бы в обычном мире просто девушка. А вот в этом каком-то там, я не знаю, изнанке, или как, как бы там это не называлось, она превращается в такого в мага, наверное, да, или кто она там у нее какие-то колдовства, белая прическа становится, она вся такая какая-то стильная. Я
1: бы назвал это, знаешь, типа типа мир позитива и мир негатива, то есть у нее типа были темные волосы, стали светлые, она такая типа чуть ну, там зато он кожи, такой, она такая прям старается...
0: крутая. Ну в общем интересно, мне захотелось вот в медиум тоже поиграть. Медиум, psykanaft. Ну медиум
1: да, тут, тут как раз прям медиум со... это прям как раз совсем next-gen проект, то есть там вот это вот бесшовное переключение между мирами нас ждет, вот это как раз самая наверное такая штучка для SSD-шки. Может
0: быть, может быть. Так, ну что ж, э в целом хочется подвести итог презентации. Нет, еще про Tetris. А, про Tetris. Ну давай про Tetris. Ну, Tetris Effect, ну, просто там... Tetris Effect это сама вся игра, не новая, они же сейчас просто мультиплеер, да, туда при... при, 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 при ну, полили. видимо,
1: да, это называется Tetris, Tetris Effect Connected, а прикольно то, что, а, ну, как-то все-таки смотрят, о, прикольно, хорошая игра, а потом... Первый же кадр, а я такой вижу Алексея Пожитного Собственно, создателя Тетрис, который берет Такой контроллер Xbox в руки, начинает играть И потом, типа, кучу людей типа, да, ролик очень Очень круто, очень крутой, да, хороший ролик Очень радостно, что Тетрис, которому 40 лет Примерно вот Он, он до сих пор настолько актуальный Это как бы так круто ну,
0: Это здорово, это, это прекрасно И единственное, я не знаю, насколько там сейчас э, идут вообще какие-то отчисления э, создателя. Потому что он же все время продал провал на э... него. Я вот не знаю. Да. Надеюсь, что все-таки он что-то с этого получает. Э, Какой-то процент, может, ему вернули.
1: Ну, наверное, за появление видео с точно нет. получил. -то. Ну
0: да. В общем, э, мы уже 40 минут говорим про презентацию Xbox. И я э, скажу так. Она была достаточно ровно. Если бы там не было Сталкера, наверное, бы даже бы какого-то такого э, хайпа-то и не возникло. А, в целом, э, хорошая, сильная презентация. Мне понравилось в ней, что Xbox в этот раз не стал делать упор на э, такую мультиплатформу, э, которая точно везде будет, типа там э, всякие Assassin's Creedы показывать или... Э, ну, просто, как бы, Call или Call of Duty, просто взять, короче, крутую игру от большой компании, которая и так везде выйдет, и показать ее на своем именно мероприятии. На самом деле, последнее время Xbox именно такими штуками часто грешил, ну и PlayStation тоже так делал, но как будто бы мне казалось, что они делали реже, потому что они делали больше упор на своих эксклюзивы. Здесь же, как бы, видно, что несколько было игр, действительно, эксклюзивов PlayStation, ой, эксклюзивов Xbox, которые будут как минимум на 100, Арте являться эксклюзивами и в целом они показали просто множество игр именно от своих студий и как они сказали в конце что это как бы не все то что то что они делают еще много всего впереди впереди нас ждет много всего но у меня впечатление было такое с одной стороны Динамика презентации была такая спокойная, я успевал записывать название, с другой стороны мне почему-то больше понравилась презентация PlayStation, именно по каким-то ощущениям у меня было более возвышенное ощущение после них, но э, потом, когда я попытался так объективно сравнить, э, что те показали, что другие э, по играм, и понял, что в принципе одно и то же было, просто немного по-разному преподнесли. А, посмотрим. Я, я не увидел тут, конечно, прям такого NextGenius, вот, например, как ни смешно, э, в презентации PlayStation меня очень впечатлил э, Clank, э, что и что как бы, потому что он, был, он являлся по сути демонстрацией вот этого бесшовного перехода между мирами, э, в том числе скорее всего с использованием вот этой вот скоростной SSD-шки э, PlayStation. Ну, и она в принципе как бы выглядела вроде такой платформер э, трехмерный, да, какой-то обычный, э, от, от которого ты ничего не ждешь, а он тебя впечатляет как-то неожиданно, и Это это круто. А здесь, наверное, такой же эффект На меня оказал Psychonauts Но тут уже больше из-за Джека Блэка И, и психодельки всякой
1: И Шейфера но, скажем так, да, презентация была достаточно ровная. Ож, ожидается через месяц возвращение а, презентации PlayStation, на которой мы узнаем и дату выхода, и цены. Примерно через месяц ожидается еще одна презентация Xbox. И там мы тоже увидим и дату выхода, и игры, и вот там эти пять или больше игр. Возможно, там будет как раз сделан упор на мультиплатформу еще заодно. То есть там покажут и там типа Next Gen FIFA, и Next Gen Call of Duty, и какие-нибудь, не знаю, какие-нибудь батл-рояли в конце концов. Мы что-то давно не видели батл рояли Ну да. Вот, вот что не было-то. Ну а. слава богу. А, Какие-то. А то хардкорных геймеров тут кормят, понимаешь. А нам нужен батл рояль всем. Вот. И стратежки. А, ä, и free-to-play. В общем, будет больше информации где-то через месяц, поэтому мы наверняка вернемся к этой теме и обсудим ее еще.
0: Вот да, да. Но, на самом деле, вот как, как мы уже сказали, нам не показали ничего из железок. Здесь прям вот был речь только об играх. Нам ничего нового не рассказали про контроллер, например. Про Series S тоже мы ждали, что нам что-то скажут, но нам ничего не сказали. В общем, да, ждем, ждем следующей презентации. А сейчас поговорим, наконец, то про смартфоны. У нас на этой неделе было нормально так выкатили всего. OnePlus разродился на новый э, девайс, который, сразу вот спойлер скажу, э, стоит 25 тысяч рублей. OnePlus 25 тысяч рублей. В общем, как
1: раньше, да? Как? Не так, не так. 25 тысяч рублей, во-первых. Но нет, потому что реальная его цена 25 тысяч рупий или 400 евро. 400 евро это не 25 тысяч рублей, это порядка 32 тысяч рублей? рублей на сегодня рупии, индийский рупий, он в Индии под такой цене, а рупия примерно равна рублю, Поэтому, типа...
0: Видите, вы сначала услышали хорошие новость, потом Митя сделал плохой.
1: Я хороший бы, Давайте так, вилка нового OnePlus от 25 до 32 тысяч рублей, кроме того, а вдруг, внезапно, OnePlus вновь, возможно, вернется в Россию, потому что появилась русскоязычная версия сайта, как бы, вдруг, внезапно. И это нам говорит о том, что, возможно, OnePlus новый как бы как бюджетный OnePlus появится в России и может быть даже по приятной цене, поэтому тут как бы keep in touch и мы будем на самом деле ждать каких-то может быть поползновений с точки зрения возможно там появившейся пиар-службы и всего такого чтобы это появилось но OnePlus Nord это хорошее устройство на самом деле, потому что взяли самое лучшее а, а, во-первых, 765... Драгон 765. А о нем, я так понимаю, Бори готовит отдельный ролик, в котором расскажет, что это вообще лучший процессор на Земле, и нечего нам вообще всем пользоваться вот этими Dragon 865, которые никому нафиг не нужны, которые там типа завышенная тактовая частота, а для большинства задач ну, достаточно, и даже для игр топовых достаточно 765. Ну и вообще 7-6 серия, она вообще одна из моих любимых, честно говоря, потому что недорого, более энергоэффективно, и достаточно мощно. Вот. И, собственно, я так понимаю, что Борю спохватился делать такой ролик. Как раз во-первых, приведя мои доводы, а во-вторых, Pixel новый и Pixel 4A, скорее всего, они будут на 765G. И куча, куча действительно крутых девайсов, которые выходят именно на этом процессоре в последнее mm -hmm. Дальше про OnePlus Nord. Большой дисплей оставили, AMOLED оставили и 90 Гц оставили. Понимаешь? Уже неплохо.
0: Уже. Камера,
1: Звучит ну, камера... Хорошо. Камера, насколько я помню, там по камере примерно одинаково с Oppo Reno 4, то есть это у нас 32 плюс 8 это фронталка, то есть и основная и сверхширик есть, а сзади вроде бы 48. Ну, короче, есть основная камера, есть сверхширик и есть макро. А, вроде бы нету того самого рентгеновского сенсора, назовем его так сегодня а, Вот, и при этом в дизайне, в общем, типа дизайн такой старый классический для OnePlus Ничего необычного, но и, в общем, нормально, приятно, хорошо, симпатично а, Быстрая зарядка есть, беспроводной нет В общем, и в итоге приятная цена а, И первая, первая в мире а презентация в дополненной реальности Которая, честно говоря, работала никак <laughs> Я вот не смог ее запустить Мне пришлось смотреть а, Видео этой презентации То есть рестрим этой презентации на Unbox Therapy То есть они делали этот стрим На столе у, собственно, ведущего канала А потом он делал Анбоксинг уже в нормальном виде При том, что в AR-приложении можно было типа Какой-то анбоксинг забутить самому Такой виртуальный Вот в общем, вот такие вот новостюшки там еще помимо этого прочего, показали ТВС-наушники
0: новые. Да, кстати, про них, как будто бы даже много говорили, потому что там 30 часов работы вроде как неплохо. Там они звучат. Ну, в принципе, у группы, да. У группы BBK вроде все нормально со звуком, скажем тогда.
1: Ну, там есть опа, который делал, и делает такое музыкальное оборудование. Не это какой уровень? Ну, короче говоря... Hi-Fi, Hi-Fi.
0: Hi-Fi такая группа, да, российская.
1: Да, это уровень этой группы примерно. Нет, там на самом деле есть очень достойные наушники. ОППМ 1 OPPO 3 планарные, вот эти вот суперкрутые.
0: да хоть одну песню можно вспомнить?
1: Беспризорник у них была песня. И просто пусть будет Блин, хоть одну спой, я помню беспризорник название. Что там, я один,
0: я, я как, как видите, бражу паскаду вот, 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 да. Окей, окей, ладно, сейчас вспомнил. Все. Ну,
1: и пока пишу. эта песня теперь звучит у вас в голове в течение всего Простите. дня, мы продолжаем подкаст.
0: Да, следующий, следующий гаджет. Опять у нас гаджет, гаджет. на самом деле... Э, под, вы знаете, вот когда мы делаем обзор на какой-нибудь игровой смартфон, э, нам всегда в комментариях кто-нибудь пишет, и не один. Все равно Asus ROG Phone круче. Ну вот это, это наверное стандартная история, да? И вот у нас был представлен новый Asus Rog Phone 3 э, с частотой 144 э, герца экраном э, с дисплеем. дисплеем, да. Потом да. Э, ч, частота
1: 270, touch 270 touch не 250? Да, 270. 270.
0: Почему не 288, например? Я всегда думал, что они в два раза. Значит, Оказывается, нет.
1: Ну, это уже давно тебе. Там, типа, уже Xiaomi да, все сломал меня, тебе там, давно
0: Да, при том, кстати, там в менюшке можно будет выбирать 144, 90 или 60. То есть, у нас уже три опции есть. Интересно, будет, кстати, провести тестирование э, в плане батарейки. Что у нас на 144 Гц будет? Как меняться?
1: Во-первых... Это сложно, потому что батарейка там на 6.5. Да, это сложно. Часов.
0: сложно. ее посадить. Она меня. просто... Огромная. И еще, кстати, любопытно. Вот 144 Гц экран у нас, да? Но мы же знаем, что большая часть игр в Google Play Store не поддерживают вот эту как бы увеличенную развертку. И ты запускаешь игру и, по сути, играешь на смартфоне, который поддерживает большую частоту, на частоте меньшей. И к тому же нигде, ну, понимаешь, самое обидное, нигде не сказано что игра поддерживает 144 Гц или игра поддерживает там 120 герц. Вот сейчас как это понимать? Вот, просто...
1: Тут не непонятно. Во-первых, верить на слово, во-вторых гуглить интернет и, в-третьих, смотреть Дроидер, потому что у нас на днях вышел как раз ролик ZTE Nubia, не ZTE, просто Nubia Red Magic 5G Transparent Edition, господи, а, тоже геймерский смартфон, тоже достойный, но на 865-м Snapdragon всего лишь, зато с активным охлаждением, то есть там реально кулер крутится. И готовя этот ролик, мы собирали типа вот как раз подборку, потому что он тоже 44 Гц дисплей, мы собирали подборку вообще игры, которые типа поддерживают такую развертку. А есть э, прям выделенные странички, где народ скрупулезно собирает игры, которые поддерживают там, 90 кадров А секунд, сами это производители 20 этого
0: не делают, что ли? Ну почему вот они сделали, как бы, девайс игровой? А, почему бы не сделать им какое-нибудь специальное? Или, может быть, у них Слушай, есть какие нибудь приложений, да,
1: Производителю проще сказать это на презентации, и, собственно, нас с этим и занялся. Они сказали, что на данный момент более 100 игр поддерживают развертку а именно 147. Ну, типа того, там показали 5 картиночек Наверное, кто-то узнал Call of Duty да, поддерживает да? главное? По-моему, да Ну, это, наверное Там еще вроде Fortnite должен поддерживать Вот, буквально, скоро Ну, то есть, типа, этот, этот список пополняется Главное, что а, анонс а, Asus Rock Phone 3 он случился, просто это был какой-то реально день прорывов Потому что в этот же день Чувак, который является CEO бренда Black Shark То есть это под бренд Xiaomi Который занимается тоже геймерскими смартфонами Он такой Ой, а мы что-то готовим типа супер Я написал это в своей социальной сети на Weibo китайской Типа китайский твиттер а, И там типа написано типа Отправился устройство Tencent 3 Black Shark И все таки о, Black Shark 3 готовится А в тот же день был представлен Lenovo Legion Duel. Тоже интересный игровой девайс, но в отличие от Asus ROG а, он не такой, наверное, интересный, потому что у Asus ROG а, а, все неплохо. Типа клевый девайс, два USB, чтобы так заряжать его, ну, типа, чтобы вертикально заряжать классически или горизонтально. А, и при этом ты получаешь просто прорву, а, кучу аксессуаров, которые ты можешь докупить отдельно, там и контроллеры, и внешний монитор можно найти, и док-клавиатуру... Да, у док, него в которую можно подключить, и мониторы, и клавиатуру. Была. Да. И, короче, и кучу тебе... и Но, да, удара, там же какой-то был в комплекте. В, в комплекте. Чтобы... Да.
0: Mm -hmm. Я помню, мы делали обзор. Ну
1: да. Вот. А, итог простой. А, что... А тут как бы тебе показали, кроме презентации, которая на самом деле презентация самого, самого смартфона длилась совсем чуть-чуть. Но презентация этих аксессуаров, она была просто безумно долгой по сравнению с презентацией смартфона. Просто очень много всего было рассказано именно про аксессуары. Вот, а, а при этом вот Lenovo Legion я типа делаю тот же там 865 Plus Snapdragon, который вот новый процессор, который а, разгоняется аж до 3,1 ГГц. А супер крутая супер мощная память. Все как бы то же самое. А у Legion еще прикольно, что у них есть две батарейки параллельные, как вот мы в OPPO видели. И благодаря этому они заряжаются со скоростью там типа на 50% за 10 минут. Это как бы 90 ватт мощности, прям вот приветики. Но у них, у них, да, есть фишек, вот выдвижная камера селфи, которая выдвигается сбоку, чтобы как бы вести твич прям вот с телефона по полной. Но тут никаких аксессуаров не показали, и ты такой... А, а где? вот Ну, типа, ну да, он светится сзади. Ну, а где аксессуары? То есть, где какие-нибудь там наушнички светяшки, как у вас? А где э, стенды? Слушай, я на самом
0: деле хотел бы поговорить с живыми, с живыми обладателями э, вот этих игровых смартфонов, кто их действительно покупает. Э, с одной стороны, я понимаю, что это действительно крутой аппарат. И э, прям самый фарш, да, ты получаешь. Э, но вот так же, как и с... Если с игровым железом, там, типа игровых ноутбуков или компьютеров, я еще понимаю, наверное, то вот с смартфонами у меня какой-то вопрос возникает. Потому что чаще всего у игровых смартфонов, например, у смартфонов слабым местом является камера. А все-таки камера в смартфоне сейчас один из таких ключевых факторов при выборе. Если даже ты играешь на смартфоне, тебе же все равно нужна камера. Если ты не играешь на смартфоне, тебе все равно нужна камера. Камера
1: не фоткают просто и все. Чего у них с камерой? Просто геймеры не фоткают. Ну, я, я думаю, что реальная ситуация в том, что геймеру важно... Ну, еще, знаешь, все геймерские смартфоны отличаются тем, что у них нету а, этого, пыли и влагозащиты. То есть в душе и в ванной ты не поиграешь. Хотя, мне кажется, это наиболее актуальный вообще а, сценарий использования. Но они все охлаждаются отдельно, и у всех... У всех есть дырки специальные, поэтому там никакой тебе типа, влагопроводимости не, не засунешь при всем желании. Поэтому тоже. То есть это реально особый класс устройств а с особыми характеристиками и с особыми сценариями использования. Вот что надо знать про геймерские <свот> смартфоны.
0: Что у нас дальше -то?
1: Прекрасная тема, на самом деле она небольшая и просто... Мы, ребят, мы находимся в очередном этапе шоу программы Илон Маск и его маленькие космонавты-астронавты Дело в том, что объявлено, что 2 августа SpaceX Crew Dragon DEMO 2 Mission будет возвращаться на Землю И, в общем, космонавты, вернее астронавты НАСА будут возвращаться, Дак и Боб будут возвращаться Они, они, они против Почему они против? Есть, а не за, не нет, на самом деле попутно я, я НАСА объявило, что а, в этом же году должен состояться еще один запуск, уже пилотируемый, уже не демо миссия, а уже нормальной миссии, в числе которой по -по полетит, а, вот тут я не знаю, как их называют, наверное, просто космонавт, космонавт японского агентства, а, соответственно, это будет такая международная уже миссия на SpaceX, Отправиться к МКС и уже посерьезней. Вот. Насколько я понимаю, сейчас, кстати, МКС я вчера видел на московском небе, она сейчас летает, ее видно действительно хорошо.
0: Слушай, а сейчас же в небе видно комету, ты знаешь?
1: Комета не овайс, а, да.
0: Я ее, к сожалению, не увидел. А вот э, подлый Егор прислал мне фотографию кометы, и у него ну, ее. Ну, это видно. вопрос засветки. В Москве Он сложно. Ее видит, сфоткал даже на ночную съемку айфона и прям такая комета. В небе. Блин, а я каждую ночь выхожу. То
1: облака, то ничего. Вчера не было видно, хорошее небо. Но...
0: Хотя в Подмосковье все-таки звездное небо.
1: Я вчера не смотрел. Ну, Блин. да. Вчера, кстати, даже в Москве были хорошо видные звезды. Вот я видел а, удивительно, там, 5-6 звезд, и в том числе видели. 5-6 звезд. И и 6 -6 видны звезды. Ладно. Слушай, в Москве увидеть звезду это вообще, типа, можно только в час Земли, когда вообще свет погашен в центре. Вот тогда реально видны звезды и как бы очень красиво. Получилось. Да, влюбляние. Я а каждую ночь просто... почти,
0: когда не было облаков, видел звезды, и это, конечно, кайф.
1: В общем, давай а, вернемся к тематике интересной тебе, к японщине, в первую очередь. Потому что я игру как бы приобрел, но не поиграл, вот, и только слышал о ней много хорошего и, и, и не очень. А, это речь идет о, об новом, об новом эксклюзиве а, Sony и PlayStation как раз, и новом IP в том числе. А, называется он Ghost of Tsushima. Вот, я, насколько понимаю... От разработчиков Infamous, на минуточку. Ну, понятно, такое бывает. А, так и что, ты уже поиграл в ней? Я поиграл,
0: и сейчас расскажу, на самом деле, что мне понравилось, а что не понравилось. А, в общем, а, начало игры, как все говорят, очень затянутое и скучное. И сюжет сам по себе достаточно плоский. А, Притом, а, как будто бы не хватает немножечко ну, правильных эмоций иногда на лицах у персонажей, хотя графика просто... Великолепная. Вот я серьезно говорю, когда ты играешь в эту игру, видишь вот эти ветра, вот эту качающуюся траву, цветочки, какие-то штучки летают, светлячки там появляются в разных местах. И это просто невероятно. Когда ты скачешь на лошади, там, там, естественно у тебя есть лошадь, как и в любой, наверное, сейчас игре с открытым миром, где зовут ее платва. Можно назвать платвой. Ну вообще-то да, ты не можешь назвать ее Плотвой Там предлагают тебе в начале игры. Ты подбегаешь к конюшне и там нет три лошади на выбор: черная, ну в смысле темная, светлая и еще какая-то. Я выбрал светлую и мне игра знаешь так очень серьезно предупредила И эта лошадь, которую вы выбрали сейчас Будет с вами всегда То есть вы не сможете ее поменять Потом меня спрашивают имя а Как же я назвал, как же я назвал Нума? Нуба? Нет, не помню. Не помню, как я назвал лошадь, но тем не менее мне тоже предупредили, что это имя будет навсегда. И, и действительно, там такая же механика, как в том же Ведьмаке. Ты можешь лошадь призвать в любом месте, свистнуть, она приходит, потому что главный герой, самурай, нам говорит то, что лошади самурайские, они такие умные, что они вот хоп и приходят. Все нормально с ними. Это даже немножечко в геймплей обыграли, потому что там какие-то э, злобные монголы, да, там главные враги это монголы, а они испугнули наших лошадей и Девушка, с которой я там бежал, она говорит, ой, наших лошадей спугнули. А главный герой так говорит, ничего страшного. Самурайские лошади, они могут на свист прибегать. Там, свистнул, пробежали лошади. А, вот, вот. И что у нас дальше идет? А, после того, как проходит вот эта начальная заставка, вы даже сразитесь с главным монголом, естественно, проиграете. Ну, это такая классическая, на самом деле, классическое начало. А, мы это видели в том же Секеро, да, Вначале вы деретесь с боссом, которого никак не сможете победить. Он вас побеждает, вы там падаете с моста, и
1: это не, не то, что Прости, да, я как раз, как раз тут видел супер-игру, супер-видео с этой битвой, где человек просто поставил задачу завалить этого босса. Это всегда Типа, надеюсь на альтернативную концовку. И что ты думаешь, у, у босса съелось, съелся весь хелсбар... И ничего не произошло. Вообще ничего не произошло. То есть оно потом в итоге там еще пять минут долбил, 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 ковырял там, и ничего ну, да, не получилось. Ну, То есть, типа, тот его в, в этом итоге закончил. вроде все кроме как-то
0: это дело поинтереснее. Но, ладно. А, что касается боевки, просто в таких играх очень. Здорово должна быть э, продумана боевка Чтобы получать удовольствие от, гейм... от геймплея И действительно Она в меру сложная И в меру не очень сложная Она не такая хардкорная, как в Секера а, Но при этом там тоже очень хорошо продуман а, Механизм парирования а, Тоже достаточно сложно им пользоваться а, Махать мечом приятно есть несколько ударов. Там оди, э, укол есть, если держать э, кнопку. А, есть удар такой мощный сверху для пробивания блоков. Есть стандартный удар. И э, потом я как бы дошел до того, что научился еще пользоваться луком. А, с луком тоже достаточно прикольно бегать. Опять лук. лук. Опять лук, да. Опять твой любимый лук. А, вот. И есть там интересная фишка, которая... Мне показалось немножечко недоделанный Называется стенд Когда ты встречаешься с группой противников В как бы в качестве приветствия Ты можешь сразиться с одним из них в виде стендов. Как это выглядит? Вы встречаетесь один на один с каким-то одним из врагов Вы можете зажать кнопку, вроде бы треугольничек Зажимаете – и в нужный момент, когда тот начинает атаковать, этот э, треугольничек нужно отпустить. И если все правильно сделать, то ваш герой его с первого удара убивает. Так по-самурайски, очень красиво. Но на самом деле никак где это не меняет э, потом дальнейший ход битвы. То есть вы не можете продолжить вот этот стендов и перенести эти мощные удары э, на следующих врагов. Просто э, как бы... Красивая штука. Красивая штука, но как будто бы немножечко бесполезная и недоделанная. Сам хелсбар и боевка сделана достаточно любопытно. Когда вы убиваете врагов, у вас заполняются такие кружочки. С помощью этих кружочков можно пополнять свое здоровье. И в итоге, как бы, получается достаточно забалансированные сами по себе битвы. Кровищи у нас есть. Там красиво достаточно добивают все здорово. Единственное, пока что меня немножко смущает, как будто бы кажется, что сюжет достаточно плоский и скучноватый. Может быть, он дальше пойдет а, пободрее, а, но как бы радует то, что геймплей прикольный. Единственное, что меня смутило, что главной валютой в игре являются какие-то цветочки, насколько я понял. Ты бегаешь по миру, собираешь цветочки, за эти цветочки можешь что-то купить. Кому нужны эти цветочки? А потом начинаются ягоды. Кроме цветочки, ты собираешь еще бамбук, кожу, там, текстиль. Курить. Ну, видимо, это все нужно будет для доспехов. Я пока это ничего не использовал, просто бегаю, собираю. Но... В принципе, позалипать ответь... в открытый мир там приятно.
1: Ответь на главный вопрос, который, в принципе, наверное, везде и всюду задается. Все-таки это условно Assassin's Creed, если бы они а, ушли от там, Древнего Египта и пришли в Японию, или это все-таки вот, отдельный проект? Слушай, ну, ну, то есть, типа, я, я не Я что
0: игра не похожа на Assassin's Creed. Мне никогда не нравилась в Assassin's Creed боевка, она была очень скучная и неинтересная для меня лично. Я не говорю, может, кому-то она нравится, здесь. Очень круто сделана боевка. А здесь с квесты, пока у меня тоже нет таких вот повторяющихся квестов, как в, в подобных вещах, но я еще мало поиграл. А, кроме того, игра сама по себе кинематографично очень красивая. Иногда там такие планы просто закачаешься, как вот сбоку, где-то какой-то красивый такой, а, по каким-то полям а, с очень. А, вот, например, там э, воспоминания главного героя происходят иногда, и ты э, сражаешься, ну, то есть учишься базовым, базовым навыком борьбы, э, точнее, сражения на мечах э, со своим дядей. И вокруг у тебя летают красные листики. И все эти красные листики, они еще лежат э, на земле. И когда ты по ним ходишь, они как бы шелестят и разносятся. И это невероятно круто сделано тоже. Э, вот такие вот маленькие детали и красивости, э, они... Они, наверное, скорее показывают нам, вот какие действительно красоты можно делать на консолях, по сути, постген, да, потому что многие. Я уверен, что многие next игры не будут выглядеть так же красиво, как вот эта игра. И если вам нравится в ну, да, ближайшие три года, на, если вам, вы как бы любите графоний и любите тематику японскую и сражения на японских мячах, то, скорее всего, вам она зайдет. Другое дело, как бы, сомнения у меня некоторые есть по поводу сюжета. Может быть, он достаточно картонный и простой, но, может быть, он скрывает какие-то интересные сюрпризы. Я еще игру не прошел, еще раз повторяю. Поиграл, наверное, часа... часов пять, или около того. Но, в целом, как бы впечатление приятное, я
1: планирую продолжить играть. Вот. Наверное, достаточно пока про «Гоустов Тушима». Я... А, да, я, я тут да. возвращаюсь такой с новостюшкой из мира смартфонов. Внезапной на самом деле, вот она прям а, мне даже поразительной кажется, потому что на днях буквально, ну, во-первых, как мы помним, что 5 августа состоится анонс Galaxy Unpacked а, Но при этом недавно была новость, что вот та самая презентация, которая обычно происходит у Samsung в рамках выставки IFA она пройдет в онлайн формате. Но в те же дни. А, но. Мы с Валерой как бы вроде бы, вроде бы, мы планируем как будто бы на Ифа поехать. И тут пошла новость, что с 1 августа частично восстанавливается международное сообщение. Внезапно, как пишут, с Танзанией и при этом Великобританией и Турцией. Это первая такая новость. Ну, значит, типа, потихонечку, может быть, будем открываться. В
0: Танзании. На именно... где танзанский дьявол живет.
1: Османский. Я знаю. Я знаю была шутка. А, я тут думал, что ты, типа... Ты, ты серьез? я думал, так думаешь. А, короче, там планируется анонс смартфон Именно на Ифа, на том формате, в котором это будет. Там, типа, 800 журналистов со всего мира. И среди них, возможно, мы. Возможно. А, в общем, там планируется анонс флагмана Realme X3 Pro. А, значит ли, что компании всерьез хотят показать... Нормальный анонс и в формате оффлайн. Вот что интересно, действительно. И будет ли это первая ласточка, и, значит, может быть, там что-нибудь еще? Ну мы да,
0: и... из ближайших анонсов, на вот. самом деле, мы, естественно, ждем анонс от Samsung, который будет 5 августа, то есть новых ноутов и... А, кроме того, еще будет другой анонс, который обычно проходит в рамках ИФ, и Это разные бытовуха, но ну, как бы этого мы не так сильно ждем.
1: Ну да, это холодильники, это стиралки, это пылесосы, это телевизоры, иногда мониторы. Ну то есть они, да, вот именно специализируются на такой э, экосистемности, на самом деле. Они в этот момент э, всегда показывают... Э, ты приходишь в построенный в Берлине павильон с Самсунгом, специально под себя... И смотришь, если ты не посмотрел до этого, все эти Galaxy Note, Galaxy Fold, Galaxy Flip, наушники какие-нибудь новые, и все это очень часто завязано на экосистему, они такие показывают тебе, вот этот телевизор, а вот поднесите к нему типа смартфон Samsung, а, смотрите, что получится и так далее, а вот это типа DeX наш новый, да, вот и так далее, то есть они как-то очень часто делают такие фишечки, которые можно попробовать вот в экосистемном решении Samsung'а. А, еще такая новостюшка из мира игр такой вот одной строкой. А, наша любимая Rocket League. Оказывается, в прошлом году была куплена а, студия, тогда называлась она Psyonic, теперь она называется Psionics. А они купили. Куп их купили, вернее, Epic Games. И Epic Games не придумал ничего лучше, как а, постепенно игру сделать. Кроссплатформенный и э, вплоть до того, что процесс внутри игры был кроссплатформенным. то есть если ты поиграл на PlayStation, э, все в едином профиле Epic Games, и ты, на, допустим, на ПК в нее играешь, и она будет как бы, вот этот весь прогресс, все твои там монетки и все твои уровни, они сохранятся. Что они делают дальше? Они удаляются из Steam, потому что надо присутствовать в Epic Games Store. Но главное, она скоро станет бесплатной этим летом. И это как бы реально круто. Крутая новость, да, для тех, кто ее не купил. Ну да. Но типа все равно же классная новость. Я считаю, что типа отличная новость. А, так вот, а, идем дальше. Переходим к сериалам. Потому что я как бы... Вот мы... Это значит, это не реклама, мы в очередной раз кинопоиск HD обсудим в данной ситуации. Потому что я часто вот... Тыкаюсь по подпискам и не знаю, что посмотреть А тут мне Кинопоиск HD говорит Слушай, там есть такой сериал, Конмен называется А я, блин, помню, этот сериал очень давно выходил Ну, на самом деле, не так давно, там, три года назад А это, кто не знает, сериал с uh, Аланом Тюдиком в главной роли И Натаном Филлианом в том числе И сериал, на самом деле, очень забавный Потому что uh, он сделал такой серии по мотивам светлячка Можно так сказать, культового сериала Который, наверное, знает все, но смотрел мало кто. Это как раз тот, тот звездный час того самого Алан Тюдика и того самого Натана Филиона. А после чего Натан Филион стал ну такой, в общем-то, звездой, где он там не анатомик, а в Касле он играл, да? После этого. Нейденфилин, да. Вот. А там он стал звездой. Ну и так далее. То есть там стал а, просто ге героем всех и вся. А, а, а тютики все забыли. Он играл эпизодические роли в сериале там. А, это назывался «Пригород», я тогда его смотрел, он там очень смешной. Вот, и он сделал такой, типа, веб-сериал а, про человека, который под, катается по всяким этим конференциям, ну, типа, формата «Комик-кон», а, там, какой-нибудь еще «Близкон», и всегда, типа, и подписывает, типа, всякие штучки, и попадается из-за этого в дурацкие ситуации. Вот, и а, чем сериал хорош? Я его посмотрел в формате бинч то есть за три дня я посмотрел два сезона. А, но тут прикол в том, что большинство серий этого сериала, они примерно... Около 10 минут И все это там типа в формате там, одной сцены То он приезжает на один какой-нибудь Конгресс такой То он э, участвует в озвучке игры Что заканчивается как всегда очень комично и смешно То он переговаривается с Филионом По фейстайму, ватсапу и прочему И никак его не может увидеть Ну то есть очень много маленьких таких сценок Но они все такие очень веселые, прикольные И в общем как бы Прошло два сезона, я так понимаю, что еще будет продолжение. Перевод на Кинопоиск HD, может с переводом, можно без перевода. Перевод Кубик в Кубе, что тоже очень приятно. И в общем, я на самом деле рекомендую, потому что Мне сегодня, кстати, очень забавный сериал посоветовал э,
0: Кинопоиск HD э, в переводе Кубик в Кубе как раз Голяк. Великобританский. Ну, в общем,
1: там да, там какие-то новости, новости про кинопоиск. Э, подписку новый. Теперь там вроде как два варианта подписки стало. То есть Плюс немножечко а, упрощает варианты подписки. Надо, в общем, проверить, что там и как.
0: Я недавно посмотрел фильм э, полнометражный аниме выпуска. Называется Дитя погоды очень красивый, такой немножечко мелодраматичный, но в то же время волшебный аниме рассказывается а, там о том, ну, о жизни а, о жизни а, молодого чувака, 16-летнего в большом городе. Он убежал из дома. Она немножечко напоминает это сюжет, а, наверное, Сэлинджера на пропастью воржи. А, и, кстати говоря, у него даже там в самом, в самом аниме эта книжка появляется. И то есть, этот парень приезжает в город, по сути, из деревни. Он в Токио пытается себя найти, пытается найти работу. Естественно, встречается с различными сложностями. И потом еще встречает девочку, которая умеет менять погоду. А в Токио происходит там такой, можно сказать, глоб... ну, не то, что глобальный коллапс, как это правильно назвать. Ну, в общем, там постоянно идут дожди. Дожди идут практически не прекращая, а он сам по себе любит вроде как дождь, и ему от этого нормально, но при этом все люди от этого а, немножечко бедствуют, а эта девочка умеет вызывать солнце. Я и так уже слишком много рассказал не хочу как бы спойлерить а, Кому нравятся вот такие вот очень красивые, а, драматичные а, и добрые анимы, мне кажется, а, вам должно очень понравиться. Я, я прям вот мы с Ален посмотрели и очень кайфанули. Я занес... Его, наверное, в список любимых. И когда-нибудь, наверное, пересмотрю. Так что, да.
1: Ну, я могу сказать, что я это как раз по рекомендации Валеры посмотрел, это а, вопрос. посмотрел, Потом нас ну, негде. Конечно. Некоторое время назад нас а, как-то а, комментировали в Твиттере, ребята, что вот вы советуете аниме, которое еще не вышло, почему вы делаете так? Нифига, мы достаточно часто советуем аниме, которые сами уже посмотрели. В данном случае, да, Дитя Погода как раз, оно как раз тоже в том числе доступно в кинопоиске HD. Это в очередной раз не реклама, это просто некое удобство. Там, кстати, как выяснилось, очень много аниме, но поиск сделан очень плохо. И найти его достаточно сложно Я там занес еще парочку аниме, тоже посмотрю Вот «Дитя погоды» — это аниме 2019 года в таком Оно, на самом деле, сделано, знаешь, вот прикольное То есть там есть и классическая рисовка, и трехмерные анимации И это выглядит очень клево Мне вот это в этом смысле очень понравилось Очень приятная музыка И очень такой легкий, приятный, романтический сюжет После которого ты такой думаешь «А, наверное, у тебя не все так плохо в жизни» Ну вот, никакого апокалипсиса снаружи не происходит совсем уж такого. И, в общем, как бы, ну он такой. Э, он позволяет задуматься, но не такой, не сложный, не грузный. Вот этот приятный... Да, конечно. он не,
0: не сильно такой, как бы, грубо говоря... Он позитивно-драматичный, скажем так. Он просто жизнь. Но при этом показано очень все, очень красиво и здорово.
1: Я хотел, знаешь, вот тут в этот момент я как раз хотел сказать, я как раз это где-то неделю назад занес как аниме выпуска, я понял, что вот в чем хорошо вот это вот а, аниме-культура, именно таких полнометражных аниме в основном, потому что, ну, очень много такого условно-популярного аниме, который ты, ну, ты знаешь, что надо посмотреть, тот, тот же Миядзаки, всего надо посмотреть, и как бы там что-то понравилось больше, что-то понравилось меньше. А вот такие вот аниме, как «Дитя погоды», они такие на уровне а, как раз такого авторского кино в современном европейском кинематографе, когда то, что приходит сюда, это не повседневное, а что-то действительно яркое, интересное и со своим каким-то, со своей фишечкой, со своими какими-то переживаниями, прикольчиками и интересом. То есть вот именно такой вот в формате авторского кино, мне кажется, аниме как раз очень заходит.
0: Да, не, на самом деле, как бы это огромный мир, как, как я уже говорил, и э, это, вот это вот «Дитя погоды», это на самом деле уже такой, э, скорее, Масс-маркет, -масс наверное, он есть на кинопоиске HD, он есть много где, его, его должны были показывать в кинотеатрах, если бы не пандемия. И на самом деле это отдельный кайф. Идти на аниме в кино, потому что я вот на несколько сходил, а обычно как бы они длинные, и в то же время вот эту всю красоту увидеть на большом экране, это тоже очень здорово. Но как бы сейчас <смотворил> мы смотрим, как смотрим. Да, и сразу, кстати говоря, переход э, по поводу кино. Э, нас опять отложили, опять отложили э, фильм э, «Довод», который, в да, или в четвертый который раз. Э, обещал стать первым фильмом, который будет показан в кинотеатрах. Я так понимаю, откладывают его в основном из-за того, что э, как раз хотят показать его э, по классической схеме в кино. А сейчас это э, не видится возможным, особенно из-за ситуации э, в Америке и не только в общем, да.
1: Ну, там, да, ситуация, на самом деле, такая... С судя по описанию, история в том, что я когда, как раз, когда готовил эту новость, я нашел а, русский постер этого фильма, на котором написано... Ну, это было, наверное, какого-то, числа 21 июля новость вышла. А я нашел постер, на котором написано «Довод с 19 июля».
0: Mm
1: -hmm. Вот. Было очень забавно и в то же время грустно. А, и, собственно, в новости главное, что... А действительно, очень хотят широкого проката этого фильма, во-первых. Ну, такого именно классического кинотеатрального, широкого проката, чтобы во всех кинотеатрах в течение там, двух недель подряд. Вот, но ну, и главное, что это, собственно, пожелание самого режиссера. То есть, Нолан очень хочет показывать его не в домашней атмосфере, не в Netflix, о котором сейчас как раз поговорим, а именно в формате классического кинотеатрального кино. В этот же момент, как раз, я на Netflix перешел, а Netflix. Хочется сказать пробивает очередное дно Нет, он пробивает своеобразный хрустальный потолок Потому что мы помним про фильм Который собственно ирландец Скарсезе который там 150 миллионов Примерно долларов оценивается бюджет Netflix решил снять фильм За 200 миллионов долларов То есть с таким вот бюджетом уже То есть они начали на, наращивать обороты И это будет блокбастер Это уже известно А режиссерами этого фильма станут братья Руссо Те люди, которые подарили нам Мстителей последних а в главных ролях сыграют Райан Гослинг, как мы знаем, бегущий по лезвию «Ла-ла-ленд». Драйв, я куча... считаю, что Драйв
0: это, это как бы его изитная картина. Да,
1: и Крис Эванс, который, собственно, Стив Роджерс из Капитана Америки, ну и на самом деле там в том достать ножи вот, он мне ну, вот не Мне очень нравится,
0: в принципе, Ну, я не очень люблю Крис Эванса. Ну
1: такой классический американский актер. Ну какой-то вот, он, да, как будто немножечко. Короче. Вот, фильм будет называться «The Gray Man». Это, на самом деле, он по детективному, детективной серии романов в духе а что-то между Томом Кленси и Джеймсом Бондом. Mm -hmm. Ну, Том Кленси — это автор, а Джеймс Бонд — это франшиза. То есть это такое, типа, полушпионское кино, где, на самом деле, два антагониста, которых, собственно, играют Райан Гослинг и Крис Эванс, будут друг против друга строить козни. Шпионские, судя по всему. Вот, Ну, должно быть, как, как минимум, интересно. Это а, как раз пример такого блокбастера, который Netflix вложился, и, в общем, там примеров, как росли бюджеты у Netflix на, 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 на блокбастер, их достаточно много нашлось, в том числе, типа, провальное кино с Уиллом Смитом, которое стоило, там, 90 миллионов долларов, тем не менее, оно привлекает достаточно много новых подписчиков в Netflix, и поэтому... Такое становится возможным Вот такое вот серьезное кино А не тот самый такой типа Сериальный бум Netflix, который мы наблюдали Наверное последние года 2-3 Сейчас это уходит реально в серьезное кино В номинации на Оскар В подключение крутых актеров Крутых режиссеров И это конечно уже прям серьезный удар Когда сервис вырос за второй квартал На 10 миллионов подписчиков А за весь 2020 год За первую половину На 26 миллионов подписчиков то есть ты прикинь рост за счет пандемии, какую сейчас. Да, на самом деле Ух,
0: за счет пандемии как раз домашние развлечения активно растут.
1: Да, Это собственно, мы поэтому знаем. мы ждем PlayStation в огромных количествах, Xbox, видимо, тоже, а, роста Netflix, роста Amazon, про, роста всякого и рода и контента, конца в том числе роста Spotify, да, да. И, конечно же, при этом мы ждем конца пандемии, который где-то там, надеемся, вторая волна, вот она все-таки чуть-чуть, к сожалению, там, типа, подводит нас обратно, да, но мы надеемся, что будет сглажено, как минимум, как минимум сильно сглажено, тем более на на находятся там какие-то вакцины и вот эти все вещи. А, так вот, вы дождались, да, вы ждали примерно час двадцать, и вы дождались пивка выпуска. У -у -у. А на самом деле, а, это, это, знаешь, вот это как раз вот начинать... С чего начинали, с тем и закончим. А когда ты готовишь подкаст, у тебя нету ничего. Есть только, ну, общий скелет. Основу мы знаем, что мы будем говорить про сериалы, про кино. И ты там стараешься набирать какие-то новостюшки а, И в том числе анонсы, конечно. И то же самое с пивком выпуска. Вот до сегодняшнего утра его не было. И я все размышлял. Поставить ли а, поллитровый стаут, так сказать, от Штамбира? Называется Cocoa Empire Девятиградусный стал, прикинь В пол-литра yeah, банку man. разлили Говорят, очень мягкий очень хорошо пьется Я пока не попробовал а, Но вот сегодня с утра произошел анонс Или вчера а, у Так уж вышло, да Какой-то а, прям везет этой пивоварни Из Питера, I've Brew а, Они сделали пиво под названием Zero Zero Take Off. Абсолютно точно это пиво понравится Валере, Боре и, возможно, возможно, даже мне, потому что это безалкогольная DDH, то есть Double Dry Hop, дважды mm -hmm. сухоохмеленная, IPA. Нормально. Да, Теперь вот как они это сделали, mm -hmm. мне супер-мега интересно. Да, мне супер-мега интересно, насколько это получилось. Обещают э, два вида хмеля. Собственно, Double Dry Hop — это цитра и мозаик, это прикольно. Лупулиновая пыль, то есть это в формате New England IPA, но безалкогольно. И, в общем, это супер интересно, и, и мне хочется этого попробовать. Потому что а, безалкогольное пиво есть, но вот ты вот сейчас, как раз мы с тобой виделись, когда ты вынужден был пить Майсель Вайс, ну, такое классическое немецкое пиво. Есть такой же Шнайдер Тап 0, Шнайдер Вайс тоже, Шнайдер Тап 0. А, есть а, а, брюдок панк и па безалкогольное. Ну, то есть появляются вот такие безалкогольные вещи, и тут, наконец, наши начали делать такую безалкоголку, Интересно, то есть у нас были какие-то фруктики, у нас были какие-то типа кислички безалкогольные, а тут вроде как и IPA. То есть если в прошлом году мы получили так называемый стиль микро-IPA, это New England, ну или IPA классический, но такой легкий, там 2-3 градуса было. Чтобы выпить много летом и хорошо. А здесь безалкогольно, то есть за рулем. Я надеюсь, что, может быть, это а, такая история с заделом на будущее, что не вот просто сварили и забыли, а если пойдет, то пойдет и будет прям на постояночке Ну да, времени. на самом деле очень это сложно конечно, не
0: бывает сразу. найти именно хорошие безалкогольные сорта пива. Это сложная задача, чтобы сохранить вкус, но при этом убрать алкоголь. И иногда встречаются. Кстати, было бы здорово, если ты смог сделать какую-то подборочку таких.
1: Ну, можно быть как-нибудь поговорить об этом. А, кстати, по поводу безалкоголочки, и опять же, Афбрю, и опять же, с проектом Симбиотика. Помнишь, мы про камбучу обсуждали. Вот у них вышло новое, как они пишут, с допамином. Но там главное, что там мята и гузбери. Гузбери это у нас... А, щавель, зеленый крыжовник Вау. и мята.
0: Звучит прикольно.
1: Да, вот такая вот камбу-чача, понимаешь, как бы. Так что ждите, ждите, все это появляется на полочках, уже прям прям появляется. И это не может не радовать. Это такая легкая радость бытия на сегодня.
0: Так, ну и на этой прекрасной ноте, друзья, я думаю, можно закончить. С вами были Митя Иванов, Валерий Истишев На волнах Дройдер Каста мы прощаемся с вами. До встречи
1: в будущем. Кстати, нет, подожди, ты слишком рано встречаешься в будущем. Во-первых, напоминаем, 5 звезд в iTunes, потому что мы хотим пробивать там типа топы. Да. Я это Спасибо, хотим. да, за то, что мы там где-то в топах сидим Спасибо за это Слушайте нас в Spotify К сожалению, в России э, подкасты не запущены Но мы там есть Вот, э, нас, люди, которые имеют подписку Там, английскую, американскую Какие-то разные подписки, они там нас видят Там есть все наши выпуски, это круто Spotify, спасибо за то, что ты у нас есть э, За то, что При, ты появился ей... Яндекс.Музыка, да, спасибо Да, Яндекс.Музыка тоже для вас существуют Google подкасты, Apple подкасты, платформа Podster, где мы, все собственно, выкладываемся, ВКонтакте, если кто хочет слушать, тоже мы есть. Мы есть для вас везде и всюду. Мы работаем для того, чтобы быть круче, ярче, обязательно когда... На самом деле у нас есть такой, да, можно такой небольшой анонсик, когда мы пройдем с Валерой Last of Us, наконец, закончим, к нам все-таки присоединится Бори и расскажет свои эмоции от этой игры. Он мне обещал что подключится именно в этот момент. Вот. Так что ждите. Мы обязательно будем еще лучше, еще ярче, еще круче, да? Мы стараемся делаем все возможное. И вот теперь скажи ту самую фразу. До встречи в будущем, друзья Пока. <связывая музыка>